0: 设立有意义的目标。一直以来，治疗的目的都是消除病症本身。但是，无论从医学还是教育学上来讲，个体心理学都不赞成这种做法。如果一个孩子的数学成绩很差，我们只想着用什么办法能提高他的数学成绩的话，是不能起到任何作用的。也许他的目的是为难老师，或者逃避学校。即使我们提高了他的数学成绩，他还会用其他的方式来达到这一目的。这和神经症患者的情况类似。如果一个人有偏头痛，头痛也成为了他解决问题的一个手段。当他在遇到困难时，头痛就立刻发作，这样就轻易解决了很多问题。同时，头疼还能让他有理由对他的同事、家人颐指气使。这么有用的方法，他怎么能轻易的放弃呢？在他看来，这也许是个不可多得的财富。我们只有用“头疼可以致命”这个理由，才吓走了他的病症，就像用电机能治好士兵不敢上战场的病症一样。药物也许可以缓解他的病症，即使消除了头痛的病症，他还会去寻找新的方法来达到他的目的，比如失眠。有的神经症患者会快速的摆脱一种病症，然后又有一种新病症。这些人会有多种病症，可以自由的使用他们的病症。我们给他们看心理治疗的书籍，等于是给他们增加了发现新的病症的机会。因此，我们必须找到他选用这一病症的目的，以及这种目的是如何与获取优越感目的保持一致的。如果我在教室里找来一个梯子，爬上梯子坐在黑板上的顶端上讲课，人们肯定会说阿德勒博士一定是疯了。他们并不知道我拿梯子干什么，也不知道我为什么爬上它坐在黑板的顶端。但是如果他们知道这些情况，也许就不这么想了。我有自卑感，如果我在黑板顶端就能比所有人高。能够俯视我的学生，这样我就能感到安全，有优越感。他们了解了我的这些想法后，也许就不会认为我是个不可理喻的疯子了，就会觉得我拿梯子爬梯子的举动是可以理解的事情。只有一点确实是有些偏差，就是我对获得优越感的方法选择，除非有人能说服我。让我认识到我的目标不合适，我才会改变我的行为；否则，我的目标保持不变。即使有人拿走了我的梯子，我也会借助椅子爬上去；即使连椅子也都被拿走了，我还会用尽我的全力去跳到更高的地方。每个神经症患者都一样，他们选用的方法与他们的目标都是一致的。需要改进的。是他们的目标，而不是他们的行为。只有具体目标变了，他们的行为才会跟着改变，他们才会不再使用以前的方法来达到新的目标，取而代之的是适应新目标的新方法。下面看一位中年女人的示例，她异常焦虑，来的来找我治疗。他在工作上总是止步不前，他无法养活自己，靠家里的接济维持生活。他曾做过秘书，但是他的老板们总是骚扰他，想占他的便宜，他于是被迫离职了。但是在另一份工作中，老板对他不理不睬，他又觉得自己没有受到重视，又愤然离职了。他已经接受了八年的心理治疗，却一直没有得到好的效果，也没有一直找到，也一直没有找到合适的工作。当我给他治疗时，我一直探寻他的童年经历。如果不了解他的童年，也不能了解他的现在。他是家中最小的孩子，长得也漂亮，从小家人就对他宠爱有加。他的家庭条件也很好，父母对他的要求从不拒绝，想要什么就给他什么。听到他说的这些情况，我由衷地赞叹道：“那你岂不是一个小公主？”他说：“是的，那时候每个人都叫我小公主呢。”我让他给我讲讲更早的回忆。他说：“当我四岁时，有一天出去玩，看到一些孩子在玩游戏。”他们口中还喊着“巫婆来啦”，我都被吓坏了。回到家就问奶妈：“世界上真的有巫婆吗？”她说：“有啊，有许多巫婆、小偷还有强盗，他们都会跟着你的。”从那以后，他就很害怕独自一个人待在房间里，恐惧感充满了他的生活。他无法独自离开家生活，必须要有家人的照料。他说起另一个童年记忆：我有一个男钢琴老师，有一天他想要吻我，我立刻就弹不下去了，还告诉了妈妈。此后我就放弃了钢琴。现在我们可以看出，他在有意和男性保持距离，以此避免和男性发生身体的关系和感情的纠葛。他觉得恋爱是一种软弱的表现。在此，我想说，很多人在热恋中都觉得自己很懦弱。从某种角度看，这是正常的。恋爱中的我们会变得温柔，对对方的爱慕也会表现出来。一个把永远做强者，绝不能让自己处于劣势地位作为目标的人，才会远离爱情，避免进入爱的漩涡中。他无法接受进入爱情中失去自我的危险。一旦有这个趋势，他就会讽刺、挖苦，让其陷入爱河的人，并用这种方式摆脱爱情。这个女孩接触到爱和婚姻时，就会变得很软弱，所以在工作中，如果有男人向她求爱时，她就会惊恐万分，只想逃避。可是当她遇到这些情况时，她的父母已经不在了。她也不能再像公主一样，总有人帮她解决问题了。她打算找亲朋好友来帮忙，但事情也没有预想的那么顺利。时间久了，亲戚们也开始厌烦他，不再对他那么上心。他很生气，并指责他们说：“你们知不知道让我独自一个人生活是多么危险的事情啊？”时间久了，他就这样沦落到孤寡一人的境地。我想，如果那时所有的亲友都不管他，他一定会疯掉。他获取优越感的唯一方法，就是强迫家人对他进行资助，帮他解决生活中的困难。他经常有这种想法：我不属于这个星球，我是另一个星球的公主。这个星球的人都不理解我，也没有人知道我的重要性。如果再这样发展下去的话，他肯定会疯掉，幸好他还能得到亲戚们的一些救济，还不至于疯掉。我们再看一个例子，这个例子能更让我们看清楚自卑情结和优越感的问题。我曾经接待过一个十六岁的女患者，她从六七岁就开始偷窃，十二岁开始和男孩子在外面过夜，在她出生时。他父母的关系到了冰 点， 母亲也一度不喜欢他。他的父母总是争 吵， 在他两岁时终于离 婚， 母亲把他送去了姥姥 家， 姥姥对他很是宠爱。当女孩来找我 时， 我很友好的和她交谈。她 说：“ 其实我一点都不喜欢偷东 西， 也不喜欢和男孩子到处鬼混。我之所以这样 做……” 只是因为我要让我妈知道我比她厉害，她管不了我。那你这样做是为了报复她？我问道。对，是这样的，她说。她想要证明自己比母亲强大，只是因为她觉得自己没有母亲强大。她认为她妈妈不喜欢她，并因此感到很自卑。她认为能够证明自己优越感的唯一途径。就是不断制造麻烦。人们童年时期的偷窃和其他不良行为，大多都是出于报复的心理。有一个失踪了八天的十五岁女孩，被带到了法庭上。她当堂编造了一个故事，声称自己被一个男人绑架了，那人将她绑在房间里整整八天。但是没有一个人相信她所说的话。医生里私下和他聊天，想让他说出实际情况。他很气愤医生对他的不信任，并给医生一记耳光。当我见到他时，我跟他说：“我只想帮助他得到幸福，并问他以后有什么打算。”我让他给我讲一个他做过的梦。他笑了笑，给我讲了一个梦境：我在一个酒吧里，当我正想出来时，我看见了我妈妈。过了一会儿，我爸爸也出现了。我让妈妈把我藏起来，不要让爸爸看到我。从中我们可以看出，他很害怕他爸爸，并常常对抗他。他以前经常遭到爸爸的责罚，所以为了躲避爸爸的责罚，他就选择了撒谎。当我们面对有人说谎的情况时，一定要看他背后是否有严苛的父母。除非说真话会给他带来危害，否则一个人是没有必要说谎的。另一方面，我们可以看出，女孩和她的妈妈有一定的合作关系。后来，他说的真实的情况：有人将他引诱到一个，引诱到一个酒吧中，在那里待了八天，因为害怕父亲发现，他才不敢说真话的。但是他又想让父亲知道这件事，以表明他的胜利，因为他一直在父亲的打压下生活，所以他想伤害他父亲，想让自己获得优越感。我们应该怎样帮助在这些这些在寻求优越感的过程中误入歧途的人呢？如果我们懂得寻求优越感是所有人的目标。我们就能对他们的行为表示理解，他们的问题只是在于为自己设立的具体目标是没有意义的。追求优越感正是我们人类不断进步的源泉，它激励着我们每一个人。人类的整个活动都建立在对优越感的追求上，无论从无到有，从失败到成功，还是从匮乏到富足。但是在努力追求优越感的过程中，只有为了他人的利益而前进的人，和那些为了社会的发展而奋斗的人，才是能够超越生活，从而顺利获得优越感的人。如果我们按照这种方向对误入歧途的人进行引导，就能说服他们。人类对价值和成功的判断，最后总是要以合作为基础。这是我们人类最伟大的共同点。我们对行为、理想、目标和行动的要求，都是为了更好的与他人合作。作为一个人，不可能没有一点社会属性。神经症患者和罪犯也深知这一点，比如他们会为自己的罪行辩解，也会为自己的行为找出说得通的理由。但是他们缺乏的是正常人的勇气。他们的自卑感让他们认为自己无法与他人合 作， 他们远离了人生的正确轨 道， 避开了生活中问题的本 质， 缘木求 鱼， 在不切实际中、不切实际的幻想中寻找安慰。社会中人类的分工各有不 同， 每个人擅长的东西也各不一样。我们说过。每种目标都可能会有或多或少的错误存在，而我们也总能找出一些盲点。但是我们人类社会需要的只是不同类型的人才。有的孩子可能对数学能力很擅长，有的孩子可能在艺术方面有过人的技能，有的孩子拥有更健壮的身体。一个有消化问题的孩子的兴趣点可能转到食物上，他这样做是因为他觉得自己。能改善自己的身体状况，而最终他很可能成为一个厨师或者美食家。在这些特殊目标的实现中，我们发现，在补偿自身缺陷的同时，也许会实现一些原本不能实现的目标。